0: bíblica de hoy. Señor director del programa Gran Voz de Trompeta, yo tengo una interrogante sobre Mateo 24, 22. Todavía no he escuchado a ningún ministro o predicador dar una explicación sobre ese particular. ¿Podría usted explicar Mateo 24, 22, y en especial cuáles son esos días que son acortados Mateo 24, 22 dice y si aquellos días no fueren acortados ninguna carne sería salva mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados ese es el versículo que la persona que me escribe desea que se le explique pero en especial los días que serán acortados he aquí la respuesta los días que son acortados ahí son los mil doscientos y sesenta días que quedaron por ser cumplidos de la semana setenta de Daniel a la muerte del Señor Jesús en la cruz del Calvario de esa semana setenta de Daniel Que eran 2.520 días Por todos Jesús cumplió 1260 días Quedaron entonces 1260 días sin cumplir Y esos son los 1260 días Que Jesús dijo que si no fueran acortados, o no fueran acortados, porque ya eso es pasado, ninguna carne sería salva. Pero, por causa de los escogidos, aquellos días, mil doscientos y sesenta días, serían acortados. El Señor Jesús, repito, cumplió los primeros mil doscientos y sesenta días, de los 2.520 días que componían la semana 70 de Daniel. Él no cumplió los 2.520 días, él solo cumplió la mitad, que fueron 1.260 días. Ese fue el ministerio del Señor 1.260 días, o sea, tres años y medios. Y quedaron mil doscientos sesenta días, o tres años y medios, para ser cumplidos en el futuro, en el ministerio de los dos testigos, Moisés y Elías. Esos otros mil doscientos sesenta días comenzaron a ser cumplidos por el primero de los dos testigos, el cuarto Elías, el día 4 de marzo de 1963. En febrero 28 de 1963, a las 6 y 10 de la tarde, tomó lugar el pleno investimiento del Espíritu Santo en el primero de los dos testigos, William Marion Branham, que fue el cuarto Elías. Él fue la cuarta manifestación de Elías. Y ese pleno investimiento fue, precisamente, la segunda venida de Cristo. Cristo es el Espíritu Santo, no un hombre, no Jesús de Nazaret. Y Cristo, que es el Espíritu Santo, vino en toda su plenitud y moró en William Marion Branham, el primero de los dos testigos en la Cuarta Manifestación de Elías, el día 28 de febrero de 1963 a las 6 y 10 del atardecer. De la misma manera que Cristo vino y moró en Jesús, y le hizo Jesús el Cristo, asimismo sucedió con William Marion Branham, el día 28 de febrero de 1963. Y el día 4 de marzo de 1963, cuatro días después, predicó su primer sermón en la plenitud del Espíritu Santo en Houston, Texas, Estados Unidos de América. Y ahí, con ese sermón, que él tituló el absoluto, comenzó a ser cumplida la media semana restante de la semana setenta de Daniel, o los mil doscientos y sesenta días restantes de la semana setenta de Daniel, a la muerte del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Pero Él solo cumplió mil veinte días, 240 días menos del total de mil doscientos y sesenta días Y esos son los días que serían acortados Acortados de mil doscientos y sesenta días a mil veinte días Porque si los mil doscientos y sesenta días hubieran sido cumplidos por el primero de los dos testigos el cuarto Elías, William, Marion, Branham, de ahí adelante ninguna carne hubiera sido salva entre los gentiles. Los mil doscientos y sesenta días, si él los hubiera cumplido, se habrían extendido de marzo 4 de 1963 hasta agosto 15 de 1966. En agosto 16 de 1966 habría comenzado los 1.260 días de grande tribulación A los 1.335 días, que son dos meses y medio después Él habría dado el mensaje a los 144.000 y luego sería asesinado en una plaza de Jerusalén. Y eso habría sido los primeros días de noviembre de 1966. Eso habría sido, repito, en los primeros días de noviembre de 1966. Habría ido en espíritu y cuerpo teofánico a la sexta dimensión, y a los tres días y medio habría descendido con todos los creyentes reunidos o redimidos de la sexta dimensión a recibir sus cuerpos glorificados aquí en la Tierra. Y ahí, de noviembre de 1966 a marzo de 1970, habría llegado el resto de la gran tribulación. Y... ...por mediados de 1970 habría comenzado el gran reino milenial. Y hoy, abril 24 de 1994, se estaría en el año número 24 del reino milenial. Y la mayoría de nosotros no estaríamos en ese reino milenial y ni una sola persona de las vírgenes fatuas habrían tenido oportunidad porque no habría llegado el tiempo para esa gran cosecha y ninguna de esas carnes habría sido salvas pero como los mil doscientos y sesenta días fueron acortados a mil veinte días el tiempo tuvo que seguir hasta que sean cumplidos los 240 días que faltan de la semana 70 de Daniel y esos 240 días que son ocho meses esos 240 días son los que tiene que cumplir el segundo testigo y mientras él no los cumpla habrá oportunidad de salvación a los gentiles entiendan ahora porque si aquellos días no fueran acortados, ninguna carne sería salva. ¿Entienden ustedes ahora por qué? ¿Entienden ahora por qué si aquellos días no hubieran sido acortados, ninguna carne hubiera sido salva? Ninguna Virgen Fatua habría sido salva, no habría tenido oportunidad. Ni ninguno de los que recibieron el mensaje después de agosto 16 de 1966 habrían tenido la oportunidad de recibirlo. Ahora, los mil doscientos y sesenta días fueron acortados porque estaba en el arcano divino que fueran acortados a mil veinte días. Y en ese espacio, entre los mil veinte días ya cumplidos y el inicio del cumplimiento de los restantes doscientos cuarenta días, habría un espacio de tiempo bastante largo Muchos han recibido en ese espacio de tiempo el mensaje y aún queda la gran compañía que ninguno podía contar de Apocalipsis 7.9 que lo recibirá. Luego que ellos lo reciban es que empiezan a cumplirse los 240 días que quedan de ser cumplidos de la semana 70 de Daniel. Ahora, yo he sentido añadirle a esta pregunta la amonestación del Señor Jesús en los versos 23 y 24 de Mateo capítulo 24. Porque lo que declara el Señor Jesús en los versos 23 y 24 es lo que le seguirá a Mateo 24, 22. El acortamiento de esos 1260 días a mil 1020 días traería la incursión de muchos falsos cristos y falsos profetas tratando de engañar a los escogidos de Dios. Escuchemos Mato 24, 22 al 24. Y si aquellos días no fueren acortados Ninguna carne sería salva Mas por causa de los escogidos Aquellos días serán acortados Entonces si algunos dijere Aquí está el Cristo O allí no creáis Porque se levantarán falsos cristos Y falsos profetas Y darán señales y grandes prodigios De tal manera que engañarán Si es posible Aún a los escogidos Desde el día 18 de diciembre de 1965 Fecha en que los días fueron acortados Comenzaron a hacer su incursión los falsos cristos de una manera masiva Tanto dentro del mensaje de la hora como en el cristianismo Pero de todos modos fue mejor que los días fueran acortados Y que en ese espacio de tiempo entraran esos falsos cristos y falsos ungidos A que ninguna carne fuera salva las pírenes fatuosas no habrían sido salvas, mientras que todavía tienen la gran oportunidad. Esa gran compañía que ninguno podía contar de Apocalipsis siete nueve, aún tiene la gran oportunidad. La tendrá serán salvos porque están en el plan y el propósito de Dios para ser salvos. Gracias a Dios que aquellos días fueron acortados de 1260 a 1020, quedando 240 días por ser cumplidos, que deben ser cumplidos tan pronto entre esa gran compañía de Apocalipsis 7.9. Y mientras que esos 240 días no sean cumplidos, hay oportunidad de salvación para el mundo gentil. Y de hecho es... Una gran compañía que ninguno podía contar. Son muchos, muchos millones. Así que los días que fueron acortados fueron los 1260 días finales de la semana 70 de Daniel. Fueron acortados de 1260 días a 1020 días, quedando por ser cumplidos 240 días. Aún quedan 240 días por ser cumplidos y ellos comienzan a ser cumplidos con la adopción de los hijos de Dios. Así que los días que fueron acortados fueron aquellos que quedaron de la semana 70 a la muerte del Señor Jesús en la cruz del Calvario, Daniel 9, 27. A la mitad de la semana seguiría quitaría la vida al Mesías y no por sí mismo. Y a la mitad de la semana sería quitado también el continuo sacrificio. Y desde que el Señor murió a la mitad de la semana 70 en la Cruz del Calvario, Israel no ha vuelto a sacrificar más. Así que esto está completamente cumplido todo. Espero haber contestado esta pregunta a satisfacción de la persona que me la hizo. Así que, amigos y hermanos, recuerden que en este espacio de tiempo estaremos contestando siempre alguna importante pregunta. Y ahora, tornaos conmigo
2: a la Palabra de Dios para el mensaje de la ocasión. Ahora, tornaos conmigo a la Palabra de Dios. San Lucas capítulo 17, versículos... 26 al 29, y como fue en los días de Noé, así también será en los días del hijo del hombre. Comían, bebían, los hombres tomaban mujeres y las mujeres maridos, hasta el día que entró Noé en el arca, y vino el diluvio, y destruyó a todos. Asimismo también como fue en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y destruyó a todos. Como esto será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. Nuestro tema en esta ocasión será las vírgenes fatuas. Y su próxima venida. También, como escritura, voy a leer del mensaje del profeta mensajero William Marion Branham, titulado ¿Quién dicen ustedes que es este? Predicado en el año 1964. Dice y citamos: Miren al terremoto aquí en California. Yo predigo que antes de la venida del Señor Jesús, Dios estremecerá ese lugar. Yo creo que Hollywood y los ángeles y esos lugares sucios serán hundidos por el poderoso Dios. Ellos se irán a lo profundo del mar. Y también del mensaje titulado, huyendo de la presencia del Señor. Escuchemos. El hermano Banswood vino donde mí y me dijo, ¿es esto lo que usted nos dijo ayer? Yo le dije, sí señor, así es exactamente. Y entonces, dos días después de eso, Alaska por poco se hunde. Y en toda esa costa oeste, arriba y abajo, han estado los truenos y toda clase de cosas sacudiendo. Uno de estos días ella se va a deslizar a lo profundo del océano. Eso es correcto. ¿Y que es esto? Nosotros estamos viviendo en la hora de la venida del Señor. He leído estos dos extractos de los mensajes, ¿Quién dicen ustedes que es este?, y del mensaje, huyendo de la presencia del Señor, para establecer una base o un fundamento, para que ustedes desde el principio entiendan sobre qué base estará girando esta enseñanza hoy. A la misma vez tendremos una visión clara del tiempo aproximado de la próxima venida de Cristo. Hay dos importantísimos eventos que tienen que tomar lugar antes de la próxima venida de Cristo. Y esos dos importantes eventos, uno de ellos es consecuencia directa del otro. Es decir, el segundo evento es consecuencia directa del primero. Vamos a ir a la explicación de esto, para que así podamos entender desde el principio la enseñanza de hoy. El evento que como señal de la próxima venida de Cristo toma lugar primero es el terremoto de California. Esto lo dice el profeta mensajero William Marion Branham en el mensaje titulado, ¿Quién dicen los hombres que es este? Ese mensaje fue predicado por el año 1964, y ahí él dice, yo predigo que antes de la venida del Señor Jesucristo, los ángeles y Hollywood se irán al fondo del mar. Luego, en el segundo extracto que les cité de el mensaje titulado Huyendo de la presencia del Señor, predicado en el año 1965, él comienza diciendo que los truenos que fue es el mensaje, su mensaje. Fue predicado arriba y abajo en toda esa costa oeste de los Estados Unidos, llamando a la gente a la palabra. Sin embargo, ahí en donde circuló continuamente su ministerio, amonestando a la iglesia, no hubo respuesta. Esa costa oeste ha sido la más visitada por Dios en su segunda venida. Ahí se ha dejado sentir poderosamente el impacto de su mensaje. Sin embargo, es el lugar en donde menos acogida ha tenido su mensaje. Él llamó muchas veces a esa costa oeste y muy en especial a California, el cementerio de los predicadores. No hay un lugar en el mundo en donde circulen más predicadores que el estado de California. Y él dice, uno de estos días se deslizará hacia el fondo del océano. Y luego añade, ¿qué es esto? En otras palabras, ¿por qué será esto? Y ahí mismo responde, porque estamos viviendo en la hora de la venida del Señor. Esa hora que él menciona es una clave muy importante. Notemos que él aquí está profetizando. Es una profecía, por lo tanto esta es una hora profética. Y la escala de tiempo profético es la de segunda de Pedro capítulo 3 versículo 8 que dice, y citamos, mas, oh amados, no ignoréis esta una cosa, que un día delante del Señor es como mil años y mil años como un día. Un día tiene 24 horas, y ese día de 24 horas, en la escala profética, equivale a mil años. Entonces, una hora profética equivale a 41 años, 6 meses, 6 días aproximadamente. Entonces, él profetiza aquí, que dentro de esa hora ocurre la venida del Señor entonces es sumamente importante saber cuándo comenzó esa hora y hasta dónde se extiende. Y esto lo vamos a mostrar un poco más adelante, porque antes quiero probar lo de esta hora. Ya sabemos que una hora profética son 41 años 6 meses y una generación son 40 años. Por tanto, una generación y una hora profética Tienen más o menos el mismo tiempo de duración Vamos entonces a la Biblia A ver esa hora profetizada por el Señor Jesús Mateo 24, 40 al 42 Citamos Entonces estarán dos en el campo El uno será tomado y el otro será dejado Dos mujeres moliendo en un molinillo, la una será tomada y la otra será dejada.
1: Velad pues porque
2: no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Por tanto, también vosotros estad percibido porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. Vamos a ver cada uno de estos versos en su correcta revelación. Estos dos, del verso 40, representan a los dos grupos de salvados, que son vírgenes fatuas y vírgenes prudentes. Las vírgenes prudentes son tomadas, las fatuas son dejadas. Ahora, ¿a dónde o a quién son tomadas las vírgenes prudentes? Y ¿a dónde son dejadas las vírgenes fatuas? las prudentes el grupo que es tomado es tomado a Cristo San Juan 14:3 escuchemos y si me fuere Dios aparejar el lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo este es un grupo muy pequeño de vírgenes prudentes que es tomado a Cristo que es la palabra el otro grupo que es el grupo grande Es dejado en donde está En sus denominaciones o sistemas religiosos Es dejado en su incredulidad terrenal No puede subir al cielo a la edad celestial Ese grupo no puede oír la voz de trompeta Que dice, sube acá de Apocalipsis 4.1 y mucho menos puede ver esa puerta abierta en el cielo, Apocalipsis 4:1. Y mucho menos las cosas que son después de ese sube acá. Ya esto de uno ser tomado y otro ser dejado, ya ha tenido su cumplimiento, es histórico. Los que fueron dejados no han visto nada, pero los que fueron tomados han visto y aún siguen viendo las cosas que han sido después de las edades de la iglesia. Las dos mujeres moliendo en el molinillo representa lo mismo. Mateo 24:41. Esas dos mujeres son vírgenes prudentes y vírgenes fatuas. Y ambas se le ordenó velar porque no se sabía a qué hora o en qué generación vendría el Señor, Mateo 24, 42. Ahora, como es ahora y esa generación es exactamente lo mismo, vamos entonces a ver lo concerniente a la generación. Ahora... Si los eventos de la segunda venida de Cristo hubieran estado en orden cronológico narrados en la Biblia, la gran mayoría hubiera armado el rompecabezas porque las piezas estarían numeradas. Pero Él no las numeró ni las puso en orden de sucesión de eventos o cronología. En Mateo 24, 30, pone una de esas piezas del rompecabezas, que es la señal en el cielo del Hijo del Hombre. Y esa señal se manifiesta en el centro de esa hora, Oh generación, porque la generación comenzó en el año 1946. Y en el 1963 es manifiesta en el cielo la señal del Hijo del Hombre. En Mateo 24.30 habla de la señal del Hijo del Hombre y en el verso 32 habla de la higuera y su reverdecimiento, lo cual representa el retorno de Israel como nación y eso tomó lugar el día 7 de mayo de 1946. Esa fue la fecha en que un grupo de patriotas israelíes levantó la bandera de Israel sobre las colinas de Tel Aviv. Siendo esa la fecha en que comenzó la generación de Mateo 24:34 y la hora de Mateo 24:42 y 45. Escuchemos Mateo 24:34. De cierto, digo que no pasará esta generación, que todas estas cosas no acontezcan. Y luego, en el verso 35 dice, y citamos, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Ahora, en la misma fecha que este grupo de patriotas israelíes enarboló la bandera de David sobre las colinas de Tel Aviv, en esa misma fecha un ángel le aparecía al hermano Branham en su lugar secreto de oración en Greensville, Indiana, Estados Unidos, y ahí recibió la comisión de ir por todo el mundo predicando o sonando la trompeta a la iglesia. Y de esa manera Dios conectó el enarbolamiento de la bandera que señaló el reverdecimiento de la higuera con el mensaje final de trompeta a la iglesia que cumplía 40 años de haber nacido a esa fecha vamos a escuchar este relato del profeta mensajero William Marion Branham en el mensaje titulado Las Diez Vírgenes citamos ahora para ver si este mensaje que tenemos está conectado con los judíos o no la mismísima hora que Israel se firmó para ser una nación esa fue la misma hora día, mes y año que el ángel me apareció estando yo en Greensville, Indiana y me envió al campo con este mensaje fue después que me apareció en el río y haberme dicho lo que iba a acontecer luego, 13 años después a la misma hora día, mes y año que Israel fue firmado como nación fue que él me comisionó, todo está conectado, hasta aquí la cita. Ahora, otro punto muy revelador, lo encontramos en Mateo 24, 37. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En los días de Noé, estuvo lloviendo sobre toda la faz de la tierra, 40 días y 40 noches. Esos 40 días del diluvio representan los 40 años de la última generación pecaminosa que habrá sobre la tierra, y esto lo dice él, el profeta en el mensaje, avergonzados de él. Y en esa generación, que son 40 años, es que toma lugar la segunda y tercera venida de Cristo. Ahora, en el Evangelio según San Lucas capítulo 17, encontramos algo todavía más revelador. Escuchemos Lucas 17, 26 al 30 nuevamente. Y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, los hombres tomaban mujeres y las mujeres maridos. Hasta el día que entró en el arca y vino el diluvio y los llevó a todos. Asimismo como fue en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Como esto será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Ahora, antes de comenzar a dar la explicación de este pasaje, quiero que entiendan que tanto Noé como Lot son tipos de las vírgenes fatuas. Retengan eso en mente y no lo pasen por alto. Lot y Noé son tipos de las vírgenes fatuas. Noé y su esposa, y los tres hijos de Noé y sus esposas pasaron por las aguas del diluvio, pasaron por la grande tribulación. Enoch fue arrebatado antes del juicio del diluvio, lo cual es tipo de la novia arrebatada al cielo, la edad celestial. Abraham y su grupo estuvieron todo el tiempo con Dios, este en carne humana y fuera del juicio del fuego de Sodoma y Gomorra. Como fue en los días de Lot, asimismo también será hoy. Lot, su esposa y sus dos hijas pudieron salir por la intercesión de Abraham. Abraham era el profeta y Dios no podía llevar a cabo ese juicio en Sodoma y Gomorra sin antes revelárselo a su profeta. Así está escrito en su palabra, Amos 3.7, porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele su secreto a sus siervos los profetas. Ahora ya hemos visto el tipo en los días de Noé y en los días de Lot. Jesús confirmó que esto sería de la misma manera en los días finales. Y nosotros sabemos hoy que así exactamente sucedió de 1963 a 1965. Dios estuvo ante la simiente de Abraham en carne humana. Y el tipo de esto está en Génesis capítulo 18 Dios en carne humana visitando a Abraham y a su simiente Entonces, ¿qué es lo próximo que tiene que suceder? Noé, las vírgenes fatuas entrar al arca antes de la plena lluvia del Espíritu Santo descender ¿Cuántos días estuvo Noé en el arca con su familia antes de empezar la lluvia del gran diluvio? Vamos a Génesis capítulo 7, verso 7, citamos y vino Noé y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él al arca por las aguas del diluvio, verso 10 y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio fueron sobre la tierra estos siete días que Noé y su familia estuvo dentro del arca, es tipo de el tiempo que le será dado a las vírgenes fatuas para entrar al arca, antes desde el investimiento que se está esperando. Más claro aún, esos siete días representan siete meses aproximadamente en que ellas, las bienes fatuas, estarán recibiendo el mensaje. Escuchemos del mensaje, solo creer en el mismo minuto en que ese mundo denominacional de afuera. ...comience a recibir este mensaje... ...esa es exactamente la hora de su venida... ...porque cuando ellos, las vírgenes fatuas... ...comprendieron que no tenían suficiente aceite en sus lámparas... ...vinieron a golpear a la puerta para obtenerlo... ...notaron esa expresión en el mismísimo minuto... ...esta es una expresión profética... Y por lo tanto, ese minuto es un minuto profético de aproximadamente siete meses. Si una hora profética son 41 años, seis meses. Dividiendo 41.6 entre 60 minutos, nos da aproximadamente 7 meses. Entonces, ahí tenemos los 7 días de Noé en el arca, antes del comienzo del diluvio. Estas son matemáticas proféticas de Dios para un pueblo con percepción profética. ¿Entienden ahora por qué el Señor Jesús dijo que su venida sería como en los días de Noé? Antes del diluvio vino un profeta llamado Enoch, séptimo de Adán, y el número siete en la línea de descendencia desde Adán, tipo de los que hacen el rapto o el arrebatamiento, de la séptima edad de la iglesia con el séptimo ángel. El juicio del diluvio representó el juicio de la gran tribulación y Noé y su familia, aunque se salvaron, pasaron por ese juicio de grande tribulación. Sin embargo, Enoch, séptimo de Adán, fue arrebatado antes del diluvio, y así escapó del juicio de esa gran tribulación diluviana. Uno tomado y otro dejado. amigos y hermanos, hemos llegado al
0: momento de liberación. Este es el momento de la palabra hablada. Tenga la fe de Dios para recibir su liberación de cualquier atadura de enfermedad, así como yo tengo la fe de Dios para decir la palabra y desatarle en el nombre del Todopoderoso Señor. Crea solamente, estad ciertos de Dios. Yo sé que tú serás sanado, tu enfermedad será quitada de ti hoy, serás liberado de tu parálisis, tu artritis, tu ceguera, tu soldera, tu mudez. Si te falta algún órgano de tu cuerpo, te será creado por la palabra que será hablada en este gran momento. Cree solamente. Al que cree, todo es posible. Sean liberados los enfermos de cualquier condición de enfermedad en sus cuerpos. Todo poder maligno. Vengo contra ti, te mardigo con maldición de muerte. Todo germen, virus o bacteria Que esté provocando La condición ahora mismo Sea completamente expulsado De ese cuerpo Demonios que oprimen y atan esas vidas Que ahora mismo están al alcance de mi voz Salid de esos cuerpos Cojos paralíticos Les libero de tal condición En el nombre del Señor Y a ti que te falta algún miembro de tu cuerpo, alguna extremidad, como manos, dedos, piernas, orejas, ojos, digo, que sean restaurados mediante la conversión de energía en materia, en el nombre del Todopoderoso Señor, el Hijo de Abraham, nuestro Padre y Señor. Amén, amén. Ha sido hecho, ha sido hecho por la Palabra, Está hecho, actúe como que está hecho, haga lo que antes usted no podía hacer y dé gracias a Dios por su liberación y vaya y cuéntale a otros los que Dios ha hecho por ti. Sé agradecido al Señor. Oh,
1: crees. Amigos y hermanos radio oyentes, han escuchado ustedes